0: Вітаю, друзі! Це канал ЄПитання. Я Олена Требушна. Сьогодні 8 травня, понеділок. І менше доби залишилось до параду Пабіда Бєсія за перебріком, якому передували в останній тиждень події, які не дуже вкладаються в саму концепцію парада победи і в значення слова «побєда», яким завішані центральні площі Москви і Пітера в ці дні. Навпаки, ці події швидше вкладаються в витончений зміст ось цього фото, на якому на тлі слова «побєда» Один російський солдат символічно намагається встромити чи то в хребет, чи то в дупу іншому прапор Росії. Атака безпілотника на Кремль минулого тижня, яка свідчить, що або одне з найбільш захищених місць на земній кулі, і найбільш сакральне для Путіна Кремль не таке захищене, як переконували росіян, незалежно від того, сам Путін влаштував цю атаку на себе чи хтось інший. Замах на одного з найбільш упоритих адептів війни Прилепіна, вже третього російського схибленого на війні персонажа після ліквідації дугіної і татарського. І публічна перепалка в трикотику Пригожина, Кадирова і Мінвійни, яка тривала кілька днів і в якій путінський повар погрожував піти з Бахмуту, бо йому не дають боєприпаси. При цьому російські мілітарні блогери так звані стверджують, що якраз Пригожину їх давали ще й більше, ніж регулярним підрозділам Шойгу. І те, що після істерики Пригожину пообіцяли цілого Суровікіна і підмогу, не означає, що з артилерією у росіян стало краще, а означає, що іншим будуть давати теперію ще менше, бо боєприпаси віддадуть пригожену, який за рік завоював 15 кілометрів Бахмуту, до другої вже дати Дня Побєди за рік вторгнення. Щоб і хто б за усім цим не стояв, все це Кремль, очевидно, використає, щоб мобілізувати глибинний народ. Хоч глибинний народ і так вражає в ці дні глибиною деградації. У пороті глибинні тітки після воплів Пригожина виходять на демонстрації з плакатами з написами "Якщо армії снаряди не давать, то нам лаптям воювати. В Тюмені глибинні моржі влаштовують акції на підтримку безсмертного полка запливами в болоті, розмахуючи на плаву прапорами і фотографіями дідов, которые воювали, ризикуючи втопити і дідов, і прапори. А в дитячих садках по всій Росії глибинні виховательки зі згоди глибинних батьків влаштовують паради воєнізованих глибинних дошкільня. Далі я можу не переказувати, а просто читати, бо все це вже було описано Оруелем 70 років тому. Крізь гамір пробивалися уривки тріумфальних фраз, широкий стратегічний маневр, досконала взаємодія, безладна втеча, півмільйона полонених, цілковита деморалізація, контроль над усією Африкою, війна дуже близька до свого завершення, перемоги, найбільшої перемоги в історії людства, перемоги, перемоги, перемоги. Що відбувається в Єваріумі на передодні 9 травня і куди все це котиться разом з пригоженим, переламаними ногами Прілєпіна і глибинним народом з Михайлом Самусем, військовим експертом і директором New Geopolitics Research Network, ми говорили сьогодні. Вітаю вас, пане Михайле. Про Пригожина хочу з вами поговорити в першу чергу. Всі вихідні ми спостерігали цю публічну перепалку між Пригожиним, Кадировим, заочно Шайгу і ця його істерика і погрози піти з Бахмуту. Як ви вважаєте, чи це його самодіяльність? Бо не всім так дозволено розмовляти з Міноборони і погрожувати самовільним залишенням позицій і будь-якого іншого командира за таке відправили вже на підвал, але не його.
1: Ну, він не командир. Він все ж таки працює в іншій системі. Він олігарх, фактично, який має свої інтереси у, у, у скажімо так, входження в певні елітні групи, які знаходяться довкола Путіна. І останній час, ну, скажімо так, вже кілька років, він бореться саме за те, щоб вийти на перші ролі. І він в цьому плані, звісно, діє не сам, він діє з іншими олігархами, з іншими представниками спецслужб, причому чому точиться дискусії, чи це ФСБ, чи це ГРУ. Ну, насправді, якщо дивитися на ті корні, звідки взагалі пішла так звана приватна військова компанія «Вагнер», це, це воєнна розвідка, це ГРУ ГШ з СРФ і, в принципі, інші проекти, Пригожина, в тому числі і фабрика тролів. так само це була, це, це була діяльність ГРУ ГШ, але а, на даний момент дуже важко сказати наскільки а, Пригожин, власне, і його, а, скажімо так, партнери, а, які намагаються вибудовувати свою, а, свою конфігурацію входження в так звану еліту російську, пов'язана саме з гру, а, і є інформація, що вони пов'язані так само із ФСБ. Тобто зараз насправді немає такої якоюсь, я думаю, що цільної цільної картини, що от є ФСБ, наприклад, яке має певні впливи довкола Путіна, чи в Кремлі є гру, є олігархи, які мають свій, свій вплив. Зараз все це все ж таки будується по якимось напрямкам за інтересами, які формуються довкола певних осіб, які пропонують свій варіант виходу з тієї ситуації, яку загнав, в тому числі, ці елітні групи Путін. І тому о, саме Вагнер, я маю на увазі Пригожин, він і е, грає отакого от собі, е, е, скажімо, правдо, правдоруба, який має можливість на фоні е, вбитих, е, як він там називає, от, російських ребят, які там поклали за їхньою версією е, свої житті, за велику ідею, він має право на, на цьому фоні фактично посилати куди завгодно військове керівництво, бо очевидно, що ну, це було помітно давно, в принципі вже ну, як мінімум рік, що існують групи Шойгу Герасимова, а є група, наприклад, Пригожин, Суровікін та інші генерали, яких а, намагається, дуже важко сказати, хто намагається сформувати в іншу групу, і що цікаво, Путін не допускає, щоб одній з цих груп було занадто боляче. Тобто ми, ми бачимо, що з одного боку Герасимов і Шойгу можуть створювати проблеми для того ж Вагнера, наприклад, в районі Бахмуту, а в свою чергу Пригожин просто нецензурними словами їх посилає, і при цьому жодних кадрових рішень чи жодних змін, не існує, і це свідчить про те, що Путін абсолютно чітко бере участь в цьому, в, цій, скажімо так, в цьому шоу чи в цих розбірках і намагається то посилювати одну сторону, то послаблювати, даючи можливість їм боротися один з одним. Таким чином це старий прийом, ще КДБшний, розділяє власне, ну навіть не КДБшний, скажімо так, трошки старіший, але КДБ його дуже ефективно використовував, в тому числі саме в кадрових питаннях, тобто Даючи можливість конкурувати різним групам між собою і таким чином залишатися в будь-яких умовах, залишатися над битвою. Тобто, навіть якщо всі розуміють, що це Путін загалом ухвалював рішення, ці катастрофічні рішення, які призвели до цієї нинішньої катастрофи, насправді Путін, так як він формує ці конфлікти між різними групами, він знаходиться над цими битвами, над цими схватками, сутичками, і таким чином абсолютно зберігає свою владу.
0: Тобто ви не думаєте, що те, в якій формі це все відбулося, і саме зараз, що це є проявом яку, чогось того, що в цих силових колах, навколо Путіна, загострюються якісь протистояння, які можуть загрожувати самому Путіну?
1: Теоретично може загрожувати Путіну, звісно, оскільки дійсно ситуація в Росії абсолютно не визначена, але... На жаль, я не бачу зараз факторів чи сил, які могли б загрожувати безпосередньо конкретно Путіну, його владі і так далі. Більше того, більш того, якщо, наприклад, восени минулого року у мене було два варіанти розвитку подій, дві версії розвитку подій в Росії після української перемоги, тобто це або початок саме саме громадянської війни, ну, в такому у загальному виразі громадянської війни, тобто початок боротьби саме між елітами Путіна десь знищують і починається оця міжособиця, яка може призвести в результаті до розвалу імперії. І другий варіант – це встановлення або на чолі з Путіним, або, в принципі, без Путіна, але з його цією клікою, яка знаходиться зараз при владі, такого дуже потужного авторитарного фашистського режиму ще й з використанням останніх досягнень штучного інтелекту і так далі. Китайці їм допоможуть. Так от зараз у мене в основному я роблю прогноз, прогноз на другий варіант, що Путіну і його команді вдасться вистояти після української перемоги і там замість розвалу, про що дуже, багато, дуже часто хвилюються наші західні партнери, вони цього дуже бояться, так ось мені здається, їм боятися вже нічого. В Росії буде встановлено саме потужний, авторитарний диктаторський режим з використаннями досягнень, останніх досягнень технологічної революції, які дозволять контролювати кожного, там, не те, що там за лайк, не можна буде подивитися навіть не, не тим поглядом на портрет Путіна, і все це буде штучний інтелект вичисляти, і у вас буде там соціальний кредит, статус, якісь інші там, і, і в тому числі, і на роботі, і в соціальному житті, і тим більше в якихось відносинах політичних. Тому я думаю, що все ж таки зараз говорити про те, що послаблюється влада Путіна, я би не став.
0: А що саме вас змушує думати, що все рухається в бік посилення його влади, а не розпаду?
1: Ну, тому що насправді, якщо десь півроку тому, там ще трошки... Далі існували, існували ну, не те, що, скажімо так, думки чи, можливо, фантазії на, на те, що ось будуть досить потужні створені якісь групи олігархів, які будуть боротися за своє виживання. І таким чином у них був шанс насправді, якщо скинути Путіна, якщо якось знищити. Ту групу осіб, які прибули до влади якраз 23 роки тому, насправді це КДБ, це ФСБ, в Росії захопило владу. І якщо би хтось зміг зібрати достатньо сильну групу, яка могла би скинути владу КДБ, ФСБ, тоді був би шанс на якісь, скажімо так, подальші конфлікти і розвал імперії, який міг би призвести до того, що ці, ці, оця територія повністю була би переформатована. На даний час я е, особисто бачу лише посилення влади КДБшників, ФСБшників. На жаль, їм вдається, в тому числі за рахунок різних е, таких штучних конфліктів, які вони формують між, інш, між, між різними групами олігархів, знищувати одних олігархів, піднімати інших, і, е, на жаль, в тому числі через те, що їм дається через недосконалість міжнародних санкцій отримувати досить великі кошти. В тому числі, наприклад, вони можуть торгувати зараз з Індією, з Китаєм, з, країни, з іншими країнами Брікс. І це дозволяє режиму Путіна отримувати величезні гроші. Ну, скажімо так, два рази, наприклад, менше, ніж в минулому році. Але минулий рік був взагалі рекордний з точки зору там, нафти, газу. Ціни були високі і путінський режим отримав просто ну, надзвичайно великі кошти. Зараз вони в два рази, два рази менші, але все рівно це величезні гроші, які дозволяють їм реалізовувати всі свої задачі. І, і навіть якщо, тобто у нас вважається, що от українська перемога призведе до якихось змін в самій Росії. Я думаю, що ні насправді. Тобто якщо уявити, що от зараз ми звільнимо всі території України Путін оголоситься, путінська пропаганда оголосить це перемогою, що їм треба лише трошки сконцентруватися, підкопити сил, бо проти них замість України воювала все НАТО плюс ще і в формат Рамштайн. І через кілька років вони повторять так само уже удар по, по НАТО, а для цього треба посилити згуртуватися довкола Путіна і посилити, звісно, внутрішні репресії, і саме на цьому буде побудована мотивація того режиму, який буде формуватися, що кожен другий, наприклад, це шпигун український, що кожен третій – це шпигун американський, і тому треба посилювати контроль один за одного, щоб сусіди розказували, що робить сусід, щоб штучний інтелект повністю контролював вашу діяльність у 24 години на сім і саме ця мотивація буде керувати цим режимом. Тому я, наприклад, не бачу жодних підстав говорити, що у Путіна зараз влада послаблюється. Вона послабиться насправді, коли вдасться обмежити надходження фінансових коштів. Це не можна розділити. Коли ми кидаємо там в місяць там 100 мільярдів доларів Путіну на те, щоб він спокійно собі продовжував війну і Реалізовував всі свої завдання. І, звісно, він може тоді тримати під контролем все, що твориться в Росії. Якщо ми ці 100 мільярдів доларів не будемо давати на місяць, тоді звісно йому буде важко, тому що інші олігархи, які будуть кошти, вони зможуть тоді перехопити ініціативу.
0: Про їх здатність продовжувати далі війну. Те, що Пригожин заявляв про дефіцит боєприпасів. Я читала, що пишуть там ці їхні блогери в ці дні. Вони пишуть, що у інших підрозділів не пригожинських спеціалів, Ситуація ще гірша, що вони не отримують і там якоїсь десятої частини того, що отримував навіть Пригожин, який скаржився на е, снарядний голод. І що те, що йому дали ці боєприпаси, ну, вірніше, пообіцяли, не, не означає, що їх стало більше, а означає, що їх просто заберуть в інших підрозділях. Чи є це ознакою того, що ситуація з боєприпасами у них настільки критична, як складається враження?
1: Я думаю, що ні. Тобто немає ознак того, що у них, ну, по-перше, є, є статистика інтенсивності, яка є в української сторони і інтенсивність артилерійського вогню, вона не впала там 10 разів, скажімо так, вона, якщо подивитися на Бахмут чи Авдіївку, то там, ну, явно немає зниження інтенсивності застосування артилерії. Звісно, що є проблема в них якого плану, вони мали мільйони тонн, скажімо так, різні оцінки, звісно, дуже важко оцінювати там, ну, 12 мільйонів тонн, наприклад, боєприпасів різних типів е, на момент е, лютого минулого року. Це з радянських часів. Звісно, тут дуже важко сказати. Це як в Україні. В Україні, насправді, е, я пам'ятаю, ми також займалися, в тому числі, е, проектами утилізації в 2005-2006 році. Це була актуальна проблема для України. В Україні було 2 мільйони тонн боєприпасів. Із них е, дуже значна частина були просто вже непридатні. Це, в основному це залишені з Радянського Союзу, 2 мільйони тонн. Ну, і ми пам'ятаємо, скільки було вибухів на складах і так далі. Потім виявилося, що там було не тільки, е- були не тільки непридатні боєприпаси, але це все дуже корупційна тема, дуже корупційна, е- скажімо так, сфера, бо там є кольорові метали і такі інші, порохи і так далі. І те саме уявіть собі в Росії, наскільки там було більше. Тобто, можна сказати, ну, припустимо, у них 12 мільйонів тонн, Боєприпасів це дуже багато і скільки вони витратили цих боєприпасів, також дуже важко сказати. Але я думаю, що значна частина з цих 12 мільйонів тонн, це все ж таки непридатні боєприпаси, і ті боєприпаси, які залишилися з радянського союзу, і вони могли складуватися в взагалі непридатних умовах під відкритим небом і такі інше. Тому, в принципі, я думаю, що вони все ж таки на даний момент і ще на деякий час. Знову ж таки, ми можемо лише приблизно говорити, все це такі плаваючі, плаваючі цифри, але я думаю, що не менше, ніж до кінця цього року, вони можуть ще використовувати оті запаси, які у них є. Так, да, у них, можливо, там половина з них є в непридатному стані, тобто вони якусь партію відкривають, половину треба відразу викидати, половину, можливо, на промисловість її підготувати, але те, що у них на певний час іще боєприпасів вистачатиме, при причому вистачатиме для того, щоб досить потужно їх використовувати, це однозначно. Єдине, що, якщо ми вже говоримо про так звану війну на виснаження, то у України все ж таки ситуація краще. Бо у нас, скажімо так, графік постачань від наших партнерів, він буде зростати, бо ми знаємо, що і Сполучені Штати нарощують виробництво і е, намагаються вони вмовити союзників, таких як Південна Корея, відкрити свої склади, де знаходиться велика кількість боєприпасів. Е, і наші європейські партнери нарешті вклали мільярд, доларів, о, мільярд євро для того, щоб е, відновити виробництво, яке в них було під час Холодної війни, і наростити це е, постачання Україні. Ну і для своїх, звісно, потреб. Тобто у нас графік буде зростати. А от Росії таких можливостей, звісно, не буде. Тобто у них, знову ж таки, я сподіваюся, що санкції будуть все, все краще працювати, грошей у них буде менше, і на все у них грошей не вистачить. Тобто у них не вистачить вкласти стільки інвестицій у виробництво боєприпасів, щоб зрівняти, зрівнятися з тими інвестиціями, які вкладає Європа і Сполучені Штати. Але знову ж таки, це, я зараз кажу не про цей тиждень, не про наступний тиждень, а можливо це я кажу про період півроку і далі. От коли у європейців почне на повну потужність працювати промисловість, а у росіян якраз будуть закінчуватися придатні боєприпаси, у них, звісно, промисловість зараз намагається нарощувати виробництво боєприпасів, але це однозначно не ті темпи виробництва, не ті обсяги, які потребує російська армія.
0: Як ви загалом оцінюєте ситуацію стану на зараз? Ми зараз знаходимося в такому етапі, коли закінчується цей невдалий російський наступ, який вони так широко анонсували, і яким нас лякали, і навпаки всі перебувають в очікуванні українського контрнаступу, і так виглядає, що агресор змушений переходити там в стан оборони. Як ви оцінюєте, з яким рівнем готовності до цього нового етапу обидві сторони підходять?
1: Ну, абсолютно вірно. Ви підмітили тенденції, тобто Росія переходить в оборону, незважаючи на те, що залишається кілька активних ділянок фронту, де вони намагаються зберігати штурмовий наступальний рух. Але в будь-якому разі це носить лише тактичний сенс, і українське командування це, це питання, очевидно, контролює. Українська армія готується до весняно-літньої кампанії. Що мені тут подобається насправді, що незважаючи на тиск, в тому числі інформаційний тиск. Особливо е- 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 наші західні колеги, е- журналісти постійно публікують е- статті. От сьогодні вийшло також пару статей, в яких пишеться, що українське командування перенесло знову плани наступу, бо, виявляється, у росіян з'явилися каби, е- кориговані авіабомби, і це змінює плани е- українського команду. Очевидно, що. Це не змінює плани, тому що ну, журналіст чомусь вважає, що треба знищувати самі бомби системи ППО, насправді то треба знищувати носії, тобто літаки, які запускають ці КАБи. І якраз ми про це і говоримо. Україні треба далекобійне, далекобійне ППО, ті ж самі патріоти, для того, щоб ми могли знищувати літаки, які наближаються, наприклад, на 50 кілометрів ближче до лінії фронту їх знищувати, що вони не могли застосовувати КАБ. Якщо у нас буде таке ППО, тоді КАБи втрачають взагалі свій сенс і ефективність. І, звісно, нам потрібна авіація. Ми говоримо про, про F-16 вже ну, постійно, довго, інтенсивно, але, на жаль, на даний момент це питання не вирішено. А, і якраз F-16 передача Україні, це просто цей крок, він би вирішив дуже багато питань. Але я впевнений, що на даний момент якраз ці аспекти, вони не впливають корінним чином на українські плани на проведення контрасупальної операції. Командування українське не звертає увагу на інформаційний, психологічний тиск, бо постійно звучить слово «очікування», а чи не боїться командування не виправдати очікування, як може бути одним з параметрів військової операції – очікування чи невиправдання очікувань. Це російський якраз аспект, коли вони, все, давайте до 9 травня візьмемо бахмут. Це називається невиправдане очікування. А у нормальній військовій операції абсолютно інші параметри від, потрібні для того, щоб провести цю операцію, тобто підготувати повністю свої сили, підготувати противника, як, як кажуть у військовій західній науці, тобто preparation of battlefield, чим, залиша, чим, до речі, займається зараз українська армія, тобто знищується, і ми бачимо місця зберігання нафтопродуктів і на території Росії, і, наприклад, в окупованому Криму, ну, звісно, на інших окупованих, окупованих територіях. Крім того, знищуються, звісно, на окупованих територіях командні пункти, склади з боєприпасами логістика і, і так далі. І все це говорить про те, що підготовчий етап почався, зараз йде підготовка до рішучого етапу. І знову ж таки, читав в одній з західних статей, статей з західній пресі, що не буде елементу несподіванки. Ну і наводиться херсонська операція. Ну, вибачте, тоді теж не було елементу несподіванки. Насправді, навпаки, була ситуація дуже схожа, коли там пару місяців був тиск, чому до цих пір не звільнено Херсон, чому не відбуваються активні дії і так далі. А тому, що українська армія на повільному вогні тоді підсмажувала російські угруповані на правобережжі і потім було проведено рішуча операція, коли правобережжя було звільнено. Тому на деяких ділянках фронту будуть такого роду операції, на деяких ділянках фронту будуть операції схожі на Харківську операцію, тому на тактичному рівні елемент несподіванки буде 100% і на оперативному навіть. На стратегічному дійсно, яка тут несподіванка? На стратегічному рівні у нас одне завдання — звільнення українських територій, всіх територій, тому, звісно, росіяни знають, що українська армія буде звільняти всі території, і тому виходить з цього, і тут уже несподіванки дійсно жодної немає.
0: А, ну, та я теж сьогодні дивилася статистику цих знищених е, складів російських за минулий тиждень. Там мінус 4 склади боєкомплекту, 9 баз командних пунктів і штабів, і 3 нафтобази НПЗ. Ну, це схоже на те, як це було перед звільненням Харсонщини, Харківщини, коли їх знищували. Просто я так розумію, що це відбувається за допомогою інших засобів, зокрема безпілотників, тому що на інших відстанях знаходяться ці і бази, і НПЗ. І тому це тепер відбувається не з допомогою хаймарсів, а за допомогою безпілотників в тому числі.
1: Ну так, виходить, що там, де могли діяти хаймарси, вже, скажімо так, значна частина цієї інфраструктури зачищена. Ну і окупанти, вони певний час вже перетягували свою інфраструктуру, відповідно, за, там, скажімо, 70-80 кілометрів і далі від лінії фронту, і дійсно треба бити глибше. Мені не зрозуміло, де все ж таки далекобійні боєприпаси, такі як анонсовані боєприпаси для Хаймарсу 150 кілометрів. І поки що, на жаль, очевидно, що їх немає, тому що немає інформації про їх застосування. Хоча вони були б дуже доречні, тому що 150 кілометрів – це ідеальна глибина якраз для, фактично, по всьому фронту, окрім, скажімо, Криму. І тому я думаю, що якраз боєприпаси 150 кілометрів для Хаймарсу могли б набагато інтенсивніше, скажімо так, від, вирішувати завдання цієї підготовчої, підготовчої фази операції.
0: Та нічна атака, яку сьогодні ми спостерігали, яка уразила Одесу цими ракетами х 2 Я так розумію, що їх можуть перехоплювати з тих систем, які зараз є у нас. Це Петріот і Семпті. І з того, що в Одесі таке було, я так розумію, багато вбучань, це означає, що ще ми далеко не здатні от, захищатися від таких ракет за допомогою тих засобів, які вже нам передані. Чи є якесь розуміння, чи... Передадуть нам найближчим часом більше таких систем, щоб такого, як в Одесі, сьогодні вночі не було,
1: ну а, насправді дійсно а, у нас не тобто, патріотів не вистачає, щоб перекрити всі міста мільйонники Навіть це очевидно, тому що в тому числі і удари Х-22 по Одесі, які були. Uh, у всякому разі, ну, тобто, вони попали по якомусь складу, знову-таки, тобто, якісь, тобто, пояснити, чому росіяни б'ють по цих цілях, ну, дуже важко, вони не мають жодного відношення до військової інфраструктури, чи навіть близько, але те, що вони пройшли ці удари, це може означати те, що, дійсно, нам не вистачає, поки цих систем. Стосовно сам дійсно, ну, наприклад, якщо б нам далі, дали однакову кількість патріотів і сам ті, тому що сам ті менше ще передається, то я думаю, що територія України більш ефективно захищалася. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про ефективну боротьбу з КАБами, то треба якраз такі системи, які були би на 150 кілометрів і могли знищувати авіацію противника, яка намагається підійти до лінії фронту там, на 50 кілометрів. Ось такі засоби нам потрібні зараз багато і фактично на всіх ділянках фронту, а ми розуміємо, що це дуже-дуже складно. Вони є дорогими, і, на жаль, наші партнери, їх, якщо ми згадаємо скажімо так, часу, тобто, темпи, з якими вони передають нам такі системи, вони є явно недостатніми. Ну, тобто ми 14 місяців говоримо про Петріот, і от тільки останнім часом вони почали застосовуватися.
0: З того, що вони б'ють незрозуміло, по яких цілях. Можливо, це була така ота помста за той безпілотник, який вдарив по Кремлю, чи... бо вони ж в принципі так і не відповіли, а хоч погрожували. Чи е, ви думаєте, що це ще попереду і нас 9 травня, наприклад, можуть чекати щось
1: ще більш небезпечне? Ну, Те, що 9 травня вони можуть дійсно ще більш інтенсивну ракетну атаку, застосування мишоходів і ракет, в цьому сумніву немає, тобто, треба бути готовими до цього. А те, що ну, в Одесі вони кудись продовольчий склад ударили, ну, я не знаю, що це за помста. Можливо, у них є якась своє розуміння помсти. Тобто, очевидно, що якщо б у нас не було такого ефективного ППО, то вони би знищили вже і Банкову, і, і скажімо так, пів Києва. Це, це однозначно. Тому що та кількість шахедів, там, близько 30 шахедів, які летіли на Київ, вони могли б, якщо б їх не збили, завдати просто страшної шкоди. Насправді. Я впевнений, що там був центр Києва, і урядовий квартал, можливо, був закладений в ціле вказання. Тому тут говорити про те, куди вони б'ють, ми можемо дуже умовно, тому що ну, якщо 100% шахедів було збито, це означає, що ми... Не знаємо, куди вони летіли. Очевидно, що вони могли летіти в тому числі і в ті цілі, які росіяни вважають цілями помсти. А те, що прилетіли Х-22 в Одесі, ну там не знаю, як це можна називати помстою. Але, знову ж таки, це проблема російської розвідки. чому у них таке цілорказання.
0: Невідомо, куди летів той кінжал, який збили патріотом минулого Абсолютно. тижня. І... Як Ви думаєте, чи оця е, історія і розуміння того, що Україна може збивати кінжали, це вибиває в них е, отакий от козир, як кінжал з рук? Чи ну, це ще не така історія, що кожен кінжал ми можемо тепер збити?
1: Ну, ко- кожен удар, кожен, кожна, скажімо так, конкретна робота ППО – це е, е, бій між нападником і захисником. І все може бути. Але те, що українські хлопці з першого разу збили – тобто українські спеціалісти, скажімо так, збили з першого разу кінжал, це говорить про багато чого, це це, це, говорить про професійний рівень наших сил ППО і про, і це означає, що і наступні рази може бути такий самий результат. Росіяни, звісно, спробують створювати більш складні ситуації, тобто може бути дуже масований удар, скажімо так, більше 100 ракет, плюс... 50 шахедів і все це концентровано, і серед них можуть летіти, в тому числі кілька кінжалів, і все це буде, звісно, навантаження страшне і велике на українське ППО. В принципі, будь-яке ППО можна прорвати. Тобто, ви знаєте приблизну інтенсивність захисту об'єктів чи країни, і просто враховуєте: якщо треба запустити тисячу ракет, окей, запускаємо тисячу ракет. Єдине, що росіян таких ресурсів вже немає. Вони витратили протягом осінньо-зимової своєї кампанії, яку вони, в ході якої вони намагалися знищити енергоінфраструктуру, дуже, скажімо так, значну частину свого ракетного потенціалу, і тепер у них проблеми. Тобто вони не можуть швидко зібрати ту кількість ракет, яка би розрахунково могла проломити українське ППО. Тому що українське ППО постійно нарощує свої можливості. Західні партнери нам допомагають, в тому числі, і надходження Петріот і САМТІ, означає, що у нас просто ну, з'явилися абсолютно інші можливості, інші бойові можливості стосовно знищення російських ракет. І, на щастя, у них такої кількості, ну, скажімо, там, тисячу ракет за один залп, вони не можуть цього зробити. А з іншою кількістю українське ППО справляється. Тобто, для росіян це велика проблема насправді, тому що для них фактично ці ракетні удари залишаються єдиним способом. Ракетні і ударними дронами – це єдиний інструмент, коли вони можуть демонструвати свої якісь стратегічні можливості. Оскільки що прибрати зараз ракети і шахеди, виходить, що вони взагалі нічого не можуть на фронті. Ну, окрім того, що вагнері, вагнерівці там кидаються... В Бахмуті, Авдіївці, певні інші спроби, але це все тактичного плану. На стратегічному рівні, окрім залишків свого ракетного потенціалу, і, на жаль, Іран поставляє свої шахеди для вбивства українців, це не треба забувати, що це Іран саме поставляє, і треба пам'ятати про роль цієї країни. Більше у них немає, насправді, стратегічних можливостей.
0: А коли ви спостерігаєте за тим, як українські не українські, невідомі безпілотники атакують територію Росії, чи а, складається у вас враження, що це може для них становити більшу загрозу, чи можуть бути якісь надзвичайні події на тих самих їхніх парадах 9 травня?
1: Ну тут знову ж таки треба а, дуже ретельно вивчати наслідки таких ударів, тобто можна робити так само, як росіяни, тобто, би, ну, тобто удар по Москві можна... З'яснити, які будуть наслідки, чи це не призведе до того, що, по-перше, самих росіян буде більше можливостей, я маю на увазі путінського режиму, буде більше можливостей для згуртування російського населення і говорити про те, що, от, бачите, ми знаходимося тепер разом в одному човні, це не те, що там Путін щось там захотів, а це дійсно терористичний нацистський режим в Києві, який нас тут бомбить, і ось загинули там цивільні люди і так далі, ми маємо згуртуватися, зараз загальна мобілізація, воєнний стан, і наберемо зараз пару мільйонів військовослужбовців, і потім цей київський режим знищимо. Або нам треба зосередитися все-таки по ударам, на ударах по військовій інфраструктурі, які не мають впливу на цивільне населення, це якось знаходиться поза їхньою увагою, але для нас це дуже важливо, тобто знищення тих самих, наприклад, баз зберігання нафтопродуктів, я вважаю дуже і дуже ефективним рішенням, яке дозволяє просто радикально збільшити плече логістики. Тобто, якщо ми говоримо, що ми знищили базу нафтопродуктів в Севастополі, потім в Ростовській області, а потім ще глибше в території Росії, ми створюємо умови, коли для того, щоб Чорноморський флот почав знову бути, тобто не відчував дефіциту палива, як для корабельного складу, авіації та, наприклад, бронетехніки, їм потрібно здійснити набагато більше рухів і здійснити додаткові заходи для того, щоб поставити ці нафтопродукти. І це, скажімо так, в більш-менш спокійному стані. У них є повністю логістика зараз. А якщо цю логістику перерізати, і Севастополь знаходиться в блокаді, а нафтобаза у них знищена. От і починається питання, скільки вони зможуть перебувати в цій блокаді. Тому я думаю, що якраз удари по військовій інфраструктурі, по логістиці, вони є більш ефективними, якщо ми говоримо про конкретні, підготовку до конкретних військових операцій. Тут треба якраз видно логіку. Якщо ми говоримо про удари по містах просто, тут мені здається, що тут треба дуже ретельно оцінювати наслідки таких ударів, і чи не підуть вони на користь путінському режиму. Тому що, повторюся, у них вибудовується... Дуже потужний фашистський, авторитарний, диктаторський режим, який може використовувати психологічний тиск на населення дуже ефективно. І такі аспекти, як удар ворога, може бути використаний якраз для згуртування задуреного пропагандою населення.
0: Ви думаєте, що той безпілотник, який атакував Кремль, це швидше була справа рук когось в самій Росії, хто намагався це зробити?
1: Це дуже важко сказати, оскільки, насправді, якщо подивитися на характер дій того безпілотника, ну, по-перше, він є дуже невеликого розміру. Можна, звісно, уявити, що він пролетів 600 кілометрів без ціле вказання, я маю на увазі, без комунікації, але з командним пунктом, і в ньому просто була закладена інформація про цілевказання, але настільки точно попасти прямо фактично в флагшток, з головним прапором Росії, так от прямо до метра, скажімо так. Ну, не знаю, можливо, така, так, така точність може бути забезпечена. Але мені здалося, тут, звісно, треба, щоб проводилося більш шительне вивчення, і фахівці займалися ті, які реально займаються такими справами, що там був відеосигнал. Тобто, мені здалося, що коли безпілотник підійшов до цілі, він ото як first person view безпілотник, він просто зробив такий маневр, щоб знизитися різко. Тобто, фактично, мені здалося, що там був відеосигнал цього безпілотника. Передати відеосигнал на 600-700 кілометрів, ну не знаю, можливо, такі можливості технічні є, але мені здається, що це був безпілотник все-таки запущений десь з ближчої відстані, можливо, пару десятків кілометрів. Хто це міг зробити? Чи українські сили спеціальних операцій? В принципі, можливо. Чи це могли зробити ФСБ? Звісно. І тут дуже, дуже в принципі, цікаво буде, як розслідування буде проходити. Ну, у всякому разі, оті люди, які там лазили по цьому даху, вони дуже там дивно виглядають, чесно кажучи. Чому вони там знаходилися? Тобто, Чи, це, чи то була якась інформація про безпілотник, який летить, і їм поставили завдання там, відмахуватися від нього, чи зняти прапор, я не знаю, Тобто вони з якоюсь метою туди лізли, але там ну, декорації, звісно, були, це дуже красиво було, декорації, мабуть, найкращі були, які можна було собі придумати, тому що ця трибуна, яка підготовлена до параду, і, і мазолей Леніна вже прибраний до параду, ну, тобто, не знаю, як краще, кращої декорації уявити собі не можна. Але знову ж таки, і і, і знову ж таки, тут не було цивільного населення, удар був дуже точний, удар був красивий. Тому я не виключаю, що це були сили спеціальних операцій, воєнна розвідка України, але можливо це ФСБ, або, наприклад, у них дуже багато приватних військових компаній, у них є дуже багато олігархів, які хотіли би продемонструвати, наприклад, своє невдоволення ФСБ або Навпаки, ФСБ хотіло показати Путіну своє невдоволення. Тобто там варіантів насправді може бути купа. В тому числі, дійсно, це можуть бути е, саме внутрішньоросійські е, процеси. Якраз у тих е, спроб е, продемонструвати... Од... Одна група хоче продемонструвати щось інше. Путін, звісно, з... якщо це так, то Путін знав про цю атаку, скажімо так, і все це було під контролем. Тим більше, що Путіна там 100% не було на той момент він якраз десь перебував з поїздкою.
0: А останній момент до вас запитання і теж стосується історії, де невідомо, чи їх рук це була справа. Замах на Прилєпіна, якого називають письменником, а який насправді був ідеологом цієї війни і сам особисто брав у ній участь. Він вже фактично третій з таких російських пропагандистів після Дугіної і Татарського. Чи не виглядає це так, що це якісь не випадкові історії, а зачистка от таких ідеологів війни, як це було колись з Гіві, Моторолами і іншими там... Обличями російського вторгнення ще після першого нападу Росії на Україну,
1: ну, чесно кажучи, мені всі три випадки більше нагадують цирк внутрішньоросійський, тому що назвати особливо ну, там, Прилепіна ідеологом руського міра, ну я б ну тобто не знаю, як він там впливає на російський Бомон чи, чи Путіна, дуже, дуже сумнівно татарський, ну так, тобто певний вплив на інформаційний простір, але я не думаю, що це або та сама Догіна, і до, до того е, її в Україні взагалі не знали, тобто, знали там батька, але дочку я точно впевнений, що в Україні, тобто це не є, як кажуть, primary target для українських спецслужб, і тому, е, а от для внутрішньоросійської скажімо так, спільноти, і особливо такої спільноти, яка крутиться довкола Путіна, ці особи щось значить. Тобто вони, у всякому разі, вони впізнаваємі, їх знають, їх, вони якось там десь крутяться, і тому для впливу, для мобілізації, для тиску на внутрішньоросійський російський інформаційний простір, я думаю, що ці особи підходять дуже непогано. Тобто якраз От, Прилепін він а, зараз впливає мобілізуючим чином на російське населення, те саме, як ми казали про удари по цивільному населенню безпілотниками. Наприклад, російська пропаганда може це використати для того, щоб зараз мобілізувати населення і казати: ну бачите, що вже не можна взагалі по, по Росії рухатися, і а, українські спецслужби відчувають себе як вдома, тому треба закручувати гайки. треба посилювати диктатуру, треба боротися з абсолютно будь-якою опозиційністю. К сказав, все, заграти на 10 років і взагалі без розмов. Тобто все це буде, я впевнений, використано якраз путінським режимом для того, щоб посилювати диктатуру і контроль, мобілізацію російського населення. А от наскільки це вплине на ситуацію на фронті, я думаю, ніяк. Тому, в принципі, знову ж таки про Прилепіна є версії, що це пов'язано якраз, знову ж таки, з їхніми внутрішніми розбірками ще з того часу, коли Прилепін брав участь у воєнних злочинах на території України, на Донбасі, коли він брав участь у військових діях проти України. І саме, у всякому разі, вони того, кого вони, начебто схопили за. Цей вибух, підозрювано, він якраз воював в так званому ДНР, в, в цих терористичних організаціях, на, на боці якраз Росії. І тому тут виходить так, що вони вийшли самі на себе. Але в будь-якому разі вся ця ситуація буде використана зараз, тим більше, що він вижив, як виявляється, то буде використано це зараз для мобілізації якраз і, звісно, для посилення диктатури і репресій проти російського населення.
0: ставай страна огромна. <клухи> Дякую вам за пояснення. Михайло, самось був на її питання. Дякую.
1: Дякую.